0: e senhores, apresentamos a Rádio Arado de Ouro.
1: Rádio Arado de Ouro no ar, que alegria, que privilégio estar aqui de volta para falar com vocês nesse nosso quinto episódio. Eu sou Lorena Lara, nascida e criada no interior de Goiás, eu gosto de repetir essa informação que é muito importante. E tô aqui com o Bruno Brito, que fala diretamente de Queluz no Vale do Paraíba. Tamo de volta, hein, Bruno?
2: Bom demais, Lorena. Tem que falar mesmo aí de Jataí, tá falar do interior do Brasil, que é de onde a gente veio, né? E eu, hoje eu tô aqui em Queluz, mas minha turma tá toda espalhada lá por Jacareí e também pelo sul de Minas Gerais, ali para os lados de Cruzilha. Então, deixo aqui meu abraço para todos os meus parentes aí que estão me ouvindo.
1: Bruno, antes de a gente gravar esse episódio, eu fiquei é, pensando muito em como que daria para a gente apresentar o tema né, do programa de hoje. É, claro que quem está ouvindo já viu né, o título do podcast, já tem alguma noção do que se trata, mas ainda assim eu penso que essa temática merece ser introduzida à nossa conversa de um jeito especial, porque... Porque ela é marvada, ela é mardita, ela é perigosa. Tem muita lenda ao redor dela. Tem gente que diz que com ela não se pode brincar. E sem ela, eu, você, os ouvintes da Rádio Arado de Ouro e o nosso convidado de hoje, nós não seríamos os mesmos. Eu tô falando da viola. Só que hoje a gente não vai falar dessa mística que envolve a viola, não. Até porque isso é assunto para outro momento. Hoje... A gente vai falar das possibilidades que a viola nos dá, de como ela é muitas em uma só.
2: Ei, Lorena, e eu sou suspeito para falar desse instrumento, que eu sou um aprendiz, né? Recentemente eu comprei uma, acho que um ano atrás, e uma coisa que eu falo para todo mundo é que é um instrumento muito generoso, né? Quando você abraça ela, ela parece já mostrar um pouco como é que se toca ela. Então, talvez a gente vai abordar esse, esse tema ainda hoje.
1: Pois é, a viola às vezes parece que ela mais conduz do que é conduzida, né? E, bom, o nosso convidado de hoje é o músico, arranjador, compositor e pesquisador de viola caipira, João Paulo Amaral. João Paulo, que honra é poder te receber aqui na Arado de Ouro, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter topado o nosso convite, até porque eu sei que você está na correria aí para lançar um álbum novo em breve. Então, a gente fica especialmente feliz de você ter dedicado esse tempo ao podcast e aos nossos ouvidos.
3: Muito obrigado, Lorena, Bruno. Poxa, para mim é uma honra participar. É, desse podcast, tenho acompanhado o trabalho de vocês aqui na Rádio Arado de Ouro Um trabalho muito primoroso, muito cuidadoso E espero poder contribuir um pouquinho aqui com a minha experiência Um pouco dessa essa vivência que eu tenho com a Viola é, Uma paixão, né? como o Bruno falou, ela é um instrumento muito generoso E vamos falar bastante dele aqui E espero que os ouvintes gostem e, e acompanhem cada vez mais aí o, o podcast de vocês
1: Bom, gente, então, sem mais delongas, bora para o assunto, porque viola é um trem que rende muito e essa conversa de hoje promete, viu? João Paulo, eu confesso que eu fiquei muito surpresa quando eu descobri que a sua dissertação de mestrado foi a primeira dissertação em música a falar sobre viola caipira em todo o país. Eu já fiz algumas pesquisas sobre viola caipira, assim por conta própria, já li algumas coisas e eu nunca tinha me atentado a isso. Então, eu quero começar o nosso papo te fazendo duas perguntas. Primeiro, como é que a viola entrou na sua vida? E segundo, quando foi que você se deu conta de que a sua dissertação seria a primeira do país a falar de viola caipira? Como é que foi essa descoberta?
3: A história... Minha com a viola é muito parecida com muito dos violeiros, tanto da minha geração quanto de outras gerações, né? Eu sou nascido no interior de São Paulo, Mogi das Cruzes, perto da capital, 50 quilômetros Os meus pais são de Minas, Sul de Minas, região de Itajubá, Ouro Fino, e a minha casa eu tive a oportunidade de desde a minha infância ter um contato com a música de uma maneira geral, assim, minhas irmãs sempre cantando, sempre tinha instrumentos musicais na minha casa, violão, piano e o meu pai meu era um, um apaixonado até hoje, é um, um cantador, né, ele gosta de, de cantar bastante e, e desde a minha infância eu tenho a lembrança, né, da música estar presente na minha casa, seja pelo o disco, pela rádio, seja pelas vozes, né, dos meus pais, minha mãe conheceu meu pai no coral e, e eu acho que a, essa paixão que eles, né, sempre tiveram pela música, meu pai acho que é, acabou não seguindo a essa essa carreira que na época dele né, isso nem era uma coisa possível né acabou sendo se formando em engenharia mas sempre gostando de cantar e, e essa música que aos poucos foi foi aparecendo na minha casa ela era diversa né ela tinha um pouco da música caipira meu pai também gostava de, de seresta gostava também de de frank sinatra enfim minha mãe escutava música clássica e, e música MPB, minhas irmãs também. Então, a música era uma coisa natural para mim. Agora a viola, eu primeiro tive contato com a música caipira, né? Porque meu pai cantava, meu pai tocava violão, toca violão, né? Sim, não é um instrumentista, mas esse instrumento, o violão foi o primeiro instrumento que eu tive contato, né? Tinha amigos, vizinhos, parentes que tocavam e de forma amadora, muito natural, né? E aos poucos a música caipira por conta do meu pai foi sendo é, sistematicamente ouvida na minha casa e eu aos poucos acompanhava meu pai. Então meu pai todas as vezes que a gente ia de, de férias pra Minas, na casa dos meus tios. Meu pai sempre gostou muito de pescar, tinha uma ligação forte com o sítio, né? Teve sítio com meus tios e, enfim, eu sempre tava junto dele, né? O único filho homem, num, de cinco filhos, né? Minhas quatro irmãs e o único homem. Meu pai, então, sempre me levava para essas, essas empreitas é, de, de pescaria. Minhas irmãs não, não, não eram muito... É, fãs, e aí nessa, nessa história a música caipira era muito presente, né, sempre lembro, assim, de é, a gente, eu, com meus 12, 11, 10 anos, a gente voltava das pescarias, ia na casa dos meus tios e na, na, assim, sempre depois do jantar, assim, meu pai pegava o violão, sempre tinha amigos e primos e ali a música caipira era presente, né? Então eu conhecia aqueles clássicos da música caipira que a gente tanto, né, faz parte da nossa, na, da nossa vida, assim de quem tem contato com a música caipira através dessas, dessas rodas de cantoria e do meu pai, sempre ali é, me puxando até pra tocar para acompanhar. E a viola era um instrumento que eu via, assim, passar na minha frente, né? Tinha um, um violeiro amigo do meu pai, seu Valdomiro, lá, é, que inclusive é, é bem requisitado em Mogi das Cruzes, né? Sempre tá fazendo parte da, da folia do Divino, lá da Festa do Divino, tem orquestra de viola, enfim. É um violeiro é, requisitado na cidade. Ele fazia algumas parcerias com meu pai, de vez em quando tava em casa, mas eu era Assim, né, um, um, ali um pré-adolescente, tinha um pouco de timidez... Nunca peguei na viola pra tocar, né? E aí, aos poucos, na minha adolescência, fui me interessando pelas coisas da minha geração. Então, queria tocar rock, queria ter minha banda de rock... Quando eu tive 13 anos, eu falei... Pai, eu quero uma guitarra,
0: uhum. <risos> E
3: aí, fui ter minhas primeiras bandas de rock... E fui, né, me enveredando por esse lado... Mas a música caipira sempre tava ali, né? Me lembro, assim, que o meu pai, uma, uma certa vez, comprou um gravador... Que foi assim, uma revolução Era um gravador que a gente podia gravar em quatro canais Então eu podia fazer é, os instrumentos ali ó, Um por vez E depois meu pai colocava a voz Então aquilo foi uma, um primeiro experimento Ali na minha casa de, de arranjo né Então eu pegava ali, gravava um violão Depois fazia um violão imitando meio uma violinha Fazendo uns ponteados Aí gravava um, pegava um instrumento de percussão E gravava E assim a gente ia, ia ali se divertindo né De uma forma bem caseira ali né Mas aquilo era uma coisa assim da minha casa não, não tinha uma, uma pretensão, né, nada assim, profissional. E aí com o tempo eu fui, né, tendo que escolher uma carreira, né, chegando perto do vestibular, aí eu falei, ah, vou, vou ser engenheiro igual meu pai, tinha né uma afeição pelas exatas, e aí quando chegou no segundo ano de engenharia, eu já tava aqui em Campinas fazendo Unicamp, eu falei, não, acho que não é isso que eu quero, não, não me dei bem com engenharia. <risos> e aí rapaz, eu, eu saí e falei, eu vou fazer música, né, mas meio assim, sem muita segurança, aí de fato fui estudar música, né, ter assim aulas com alguns professores mais que realmente puderam me me colocar num caminho mais me preparar mesmo para a prova do vestibular e aí é, nesse processo é, tive contato com jazz, com a improvisação, enfim, música brasileira instrumental, fui me aprofundando e até que entrei no curso de música popular da Unicamp, né, para fazer a minha graduação, tendo na minha bagagem a música caipira, um pouco do rock e já mais recente essa coisa do jazz, da bossa nova, coisas que eu tava me interessando. E aí foi dentro da, da Unicamp, né, que eu é, redescobrir, vamos dizer assim, a, a viola, né? Porque eu tinha essa, esse, esse contato com a música caipira, mas a viola era um instrumento é, que estava meio guardado ali e, e, de fato, eu não tinha tido um contato assim, direto de pegar no instrumento e, e ver que som que, que saía se eu pegasse nele, né? É um pouco do, do que o Bruno falou, não tinha tido aquele... Não tinha caído no feitiço da viola ainda, né? <risos> e aí foi, foi dentro da Unicamp que eu falei... Poxa, eu tava numa busca de conhecer mais a, né, as, as tradições do Brasil... Né, de pesquisar todos os gêneros, os ritmos... Escutando muito de música instrumental brasileira... Me inspirando é, né, em, em, em instrumentistas que tinham é, esse olhar né, para dentro do Brasil... E então foi aí que eu falei, poxa, a viola, né? Tem a viola. Então vamos ver como é que é a da viola. E fui começar a me interessar por isso. E aí tinha até um, na época, um trabalho que chamava Cordas Vivas, com um colega meu de República e músico. Hoje ele é até professor da, da Federal de Pernambuco, Eduardo Visconti. E, e ele, e a, nessa busca de, pelos instrumentos de cordas brasileiros e linguagens eu falei, poxa, eu tenho a viola, né, vou atrás da viola, e aí eu, dois discos assim, começaram a, a figurar para mim como uma, uma novidade que abriram a minha cabeça em relação à viola e as possibilidades da viola, né, um deles foi o o Rio Abaixo do Paulo Freire e o outro Paisagens do Ivan Vilela, né? E foi ali que eu falei, poxa, aquela viola caipira que eu escutava na minha infância, né? Pelo meu pai, ela pode, ela pode ter outras, outras sonoridades, ela pode alcançar outros voos, né? E isso me, me inspirou e me, me, me deu uma, né, aquela vontade de falar, poxa, eu preciso pegar esse instrumento, né? E foi aí que eu comecei a ir atrás da viola mesmo, fui comprar minha primeira viola, e fui até Catanduva, na fábrica da xadrez, que é uma, uma viola é, tradicional, assim, né, de ainda mais feita à mão, uma viola mais, mais simples ainda, mas que, que tinha já uma, aí uma, enfim, uma, uma, um espírito um pouco da, da, da música caipira e e aí foi o meu, meu início, né, e logo na sequência, assim, um ano mais ou menos depois disso, eu tive a oportunidade de ingressar aqui na, na então, oficinas de música de, de viola caipira da, da Prefeitura de Campinas, que na verdade era um projeto do Ivan Vilela para formar uma orquestra de viola, né, que foi a futura, foi formada a futura filarmônica de violas aqui da cidade de Campinas, que que foi aonde eu tive contato com muitos violeiros já tradicionais, outros jovens como eu, e foi ali que foi a minha, foi a minha, meu verdadeira pós-graduação na viola caipira, né? Que foi ali que eu, que eu é, mergulhei mesmo nesse universo e e, e daí a viola não, não saiu mais da minha mão, né? Fui vendo cada vez mais que eu eu procurava outras coisas, a viola me puxava, eu via que as, os caminhos se abriam em relação à viola. Então, aí foi o, foi o feitiço mesmo. Então, da segunda pergunta, então. Aí, assim, foi esse, realmente esse trajeto a partir da orquestra ali, eu fui criando meus primeiros trabalhos artísticos em torno da viola e, naturalmente, eu, eu ali, terminando a minha graduação em música popular, eu, né, aos poucos tive a intenção, a vontade de fazer uma pós-graduação, um mestrado, é, seguindo ali a minha trajetória acadêmica de pesquisa, né, e, e aí surgiu a possibilidade de fazer o mestrado na Unicamp sobre a viola, e, e aí, né, buscando ali a, o tema e, e tal, cheguei a junto com o Ivan, me ajudou, né, nesse, nesse ponto de partida, também aos poucos com o meu orientador José Roberto Zan, professor grande, professor da Unicamp, é, fui chegando nesse objeto de, de pesquisa que foi o Tião Carreiro, né, e aí na verdade foi uma coisa uma descoberta também isso que, que você perguntou né de ser a primeira é, dissertação em viola porque a gente na verdade a pesquisa em música popular é uma coisa relativamente recente né é, a gente não tem um, um, uma tradição tão grande ainda é, infelizmente né é, dentro da música da, da pesquisa acadêmica em música popular é uma coisa que vem crescendo nos últimos anos tem tem aumentado muito mas ainda recente. A viola, é, processo né, de, de, de inserção da viola no, 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 no meio acadêmico, né, é uma coisa também muito recente. Então, eu acho que naturalmente a, o fato da minha pesquisa ser uma pioneira em música né, sobre a viola reflete justamente esse, 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 esse fato de que é, né, a, a cultura popular, de forma geral, ainda é muito recente como como objeto de pesquisa em música, né, aos poucos que a gente vem vendo. Então, antes da minha dissertação, é, já, já existiam outras, né, pesquisas acadêmicas, mas de fato, às vezes sobre música caipira, se, se era em, em, né? dentro de um curso de música, era sobre música caipira ou sobre temas que é, tangenciavam ali a, a viola, mas nenhuma, assim, em música sobre, né, trazendo um objeto central como a viola trazendo é, transcrições de partituras para viola enfim olhando para esse instrumento de fato como um, um, um objeto de pesquisa e, e, e encarando ele como instrumento musical e trazendo todas as informações é, em torno da música né necessárias para compreender né no meu caso especificamente sobre a viola do que o Tião Carreiro tocava o estilo que ele tocava né então foi uma surpresa para mim também assim né e, e isso justamente criou uma dificuldade grande durante o processo porque é, tudo que eu ia escrever mesmo que fosse um vamos dizer assim um, um senso comum entre os violeiros muitas vezes eu não, não encontrava um material para me apoiar né então eu falava por exemplo ah o, eu tô falando de um ritmo que o Tião Carreiro gravou alguma coisa e falava e como é que é escururu na viola e tinha alguns livros mas assim pesquisas acadêmicas e fundamentadas, muito poucas coisas, né? Então, tudo parecia que eu tava ali num, num processo de abrir uma, uma picada, né? No, no, apesar de ter esse, esse universo gigante que a gente conhece, né? Da, da cultura popular, da música de viola, uma tradição imensa. Muito disso não tava nos livros, não tava nas pesquisas acadêmicas, né? Então, acho que aí foi, foi o desafio também, né? De tentar... É, ao mesmo tempo dar conta do, do, do que eu tinha me proposto e, e preencher um pouco essas lacunas, começar a construir ali junto com os que vieram antes de mim, né, a, a, essa, a construir essa casa em torno da viola e do, da música da viola, enfim, tudo isso que a gente sabe que é muito, muito rico.
2: Muito legal, João, gostei aí, na hora que você estava falando eu... eu... Eu fiquei pensando nisso, poxa, o cara abriu a picada na unha mesmo, né? Você usou <risos> essa a expressão uhum. e, de fato, né, acho que eu tava pensando aqui, eu li o, um, alguns trechos né, da dissertação, mas o que mais me chamou a atenção foi ali a, a sua dedicatória, né, que você faz justamente para o seu pai mencionando as pescarias, né, que você acabou de dizer também. E eu me conectei muito com isso aí porque é, acho que é uma história também que né, tem a ver com a minha, uh, também devo muito as coisas que eu me interesso hoje, a trajetória que eu fiz por conta de pescarias. Eu acho que isso acontece com muita gente aqui no, da, talvez da nossa geração assim. Uh, e então não podia deixar de fazer essa, essa notinha aqui de rodapé né? e, e porque o que, que acontece né? Isso mostra o quanto essas memórias afetivas, essas vivências pessoais né? elas vão, muitas vezes, né, como no seu caso, é, por felicidade, virar pesquisa acadêmica, né, com método, com reflexão, é, e eu fico muito contente assim, de ver trabalhos nesse sentido, né, que ele nasce desse envolvimento visceral com o objeto de, né, de estudo, né, ele não nasce é, né, com outro motivo, ele nasce porque só podia ser isso, né, seu trabalho, né, você cresceu ali, vivenciando aquilo, é, de uma maneira muito natural, então acho muito bacana esse encontro né? da vivência empírica com o, o universo acadêmico, né? que muitas vezes é tido como algo é, rígido ou ríspido, né? é, inimigo dessas coisas de ordem mais subjetiva. Né? Então acho que seu trabalho tra traz um pouco isso, né? você sistematizou ali né? o, de algum modo o que né, os músicos já faziam há muito tempo e por isso né, é, quase que ninguém tinha se debruçado sobre isso. Né? Poxa, quem que transcreveu partitura de viola caipira? Né? Achou isso maravilhoso.
1: Bom, gente, é... viola né? é um assunto que pode ser abordado de inúmeros jeitos diferentes, não dá para esgotar tudo de uma vez só. Então hoje aqui, com a presença do João Paulo, a gente vai falar um pouco sobre como esse instrumento se desenvolveu aqui no Brasil. Porque a viola é um instrumento com séculos e séculos de história, veio para aqui quando foi trazida com os portugueses, com os colonizadores, e no território brasileiro ela ganhou facetas diferentes conforme foi se espalhando pelos lugares. É, João Paulo, as suas pesquisas elas focam na viola caipira, mas existem né, outros tipos de viola Brasil afora, então eu queria saber se você pode contar para a gente como é que se constituiu a viola caipira, o que, que fez a viola portuguesa se tornar caipira?
3: Então é realmente como você falou, é uma história que vem de, de muitos séculos, né? Um, a gente teve a, essa essa entre aspas boas aspas né a descoberta pelos portugueses, né? O Brasil um país que foi colonizado pelos portugueses e de fato quando já desde o do início, ali no, nos 1500, né? é, os primeiros é, né? colonizadores já trouxeram a viola, né porque é, os, as pesquisas, os relatos é, apontam que nos anos de 1500, talvez o instrumento dos mais populares, se não o mais popular na Península Ibérica era a viola portuguesa, né? a viola, as violas eram instrumentos é, populares mesmo, né? Instrumentos tem tem relatos é, que que eram instrumentos soldados, né? Então um instrumento tocado pelo povo, até porque é, um instrumento é, Pra, né, utilizado para acompanhar na, no, no, nos cantos é, um instrumento harmônico né, você, as opções que, 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 que poderiam haver, outras né, não necessariamente poderiam é, serem ser populares, por exemplo um piano um cravo, enfim qualquer instrumento harmônico é, para se acompanhar para ser popular né, é, talvez tivesse que ter justamente uma configuração leve como um instrumento com uma viola um, um instrumento de cordas que você né facilmente poderia transportar você poderia é, fabricá-lo né com com, é, com mais facilidade então por isso o instrumento se popularizou também né e na mão desses portugueses né é, é, aos poucos a viola foi adentrando ao Brasil né é, talvez primeiramente pelos padres né os, os jesuítas né a gente tenha é, os relatos do José de Anchieta, é, que conta que, de fato, é, a viola era um instrumento por, intencionalmente utilizado pelos próprios jesuítas é, na catequese dos índios. Né? Então, os meninos índios né, eles eram é, ensinados pelos, pelos padres jesuítas é, a tocar alguns instrumentos, flautas, é, violas... E eram ensinados, né, justamente também a, a, em escolas, né, que os jesuítas montavam ali como forma de alfabetizar, entre aspas, os, os índios, mas colocando é, textos é, litúrgicos e a, a sacada, talvez, dos, dos padres era que a música era um, um fator, um, um elemento muito pertencente à cultura dos índios, né. E, então o fato deles colocarem, é, utilizarem da música, dos instrumentos para fazer a catequese foi uma, uma estratégia mesmo já que os índios eram muito é, 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 né, ligados com a música em todos os seus ritos e a sua cultura de forma geral então esse primeiro contato já é, facilita a entrada da viola e, e com o decorrer da história, né, do, da colonização, é, a gente vai vendo que isso vai se intensificando, né, é, assim, depois pelo ciclo dos próprios bandeirantes que vão adentrando o, o território, explorando, eles eram exploradores que é, carregavam na sua, na sua bagagem a viola como instrumento de diversão, então as violas portuguesas, que eram mais de uma, né, eram cinco tipos é, de violas, né, a viola Toeira, Viola Bragueza, Viola Campaniça, Viola Beiroa, elas é, foram é, adentrando, é, na verdade não todas elas, mas é, permaneceram aqui, mas enfim, uma, três delas principalmente é, adentraram e foram se espalhando é, no, no, no Brasil e aqui foram ganhando configurações próprias. Né? É, e aí a, a Viola Caipira, né, que você pergunta, ela é justamente ela ganha essa conotação não é, de cara né é, mas justamente pelo a formação desse povoamento que a gente tem no centro-sul do Brasil que foi estudado né é, por vários pesquisadores dentre eles o próprio Antônio Cândido né que que, que tem aquela aquela publicação importante que é os parceiros do Rio Bonito e que é, a gente nota ali que a formação desse dessa paulistânia né que a gente vê né? partindo ali dos bandeirantes, após o declínio desse movimento dos exploradores, esses homens vão ficando, que são homens livres, não são nem escravos, é, eles são descendentes, muitas vezes, dos portugueses, é, né, do, do entrelaçamento aí dos portugueses com as índias, e esses, esses homens livres vão se fixando nesse território amplo aqui do centro-sul e de forma rarefeita, né, em pequenos sítios espalhados, e, e esse homem é, rural, né, Vai ser o, o homem que vai ser reconhecido ou, ou denominado caipira, né? O homem que, que carpe o mato, né? O caipira, né? E, e aí é, é dentro desse, desse povoamento, dessa região, que a, a cultura caipira floresce, né? E a viola, como sendo um instrumento principal desse, desse homem rural ela vai ganhando também essa, essa conotação dessa cultura, né? Que é a, a cultura caipira. E, então, assim, é um processo longo, né? A gente tem aí dos 1600, 1700, 1800, que vai é, essa cultura vai sendo forjada e, e, e vários são os, os elementos que estão em torno dessa, dessa, dessa cultura e que vai moldando essa música feita com essa viola, né? muitas vezes é, atrelada a essas essas comunidades rurais né com todos os seus rituais né esse catolicismo rústico que vai vai perdurando ali né nessa cultura essas festas é, essas danças então a viola ela vai sendo um instrumento protagonista da música feita por esse homem rural e justamente chamado de caipira então é dentro dessa Desse, desse contexto que surge o que a gente chama de música caipira, que é a música feita por esses caipiras, né? E a viola, é, ela ganha uma, um papel fundamental, porque ela, justamente, ela conduz essas festas, esses folguedos, é, e essas, esses ritos, né? Religiosos, às vezes é, profanos também, de diversão, de trabalho, cantos de trabalho, e, e é o instrumento que sintetiza muito dessas... dessas dessas manifestações todas, né, e, e no, ao, é, pelo Brasil a gente tem outras violas, né, tem a viola nordestina, que tem é, uma cultura também que, que tem a ver com a música de cantoria do Repente, né, tem a viola de, de fandango, que também se assemelha um pouco à a, a, a viola caipira, mas também tem algumas particularidades na sua forma de, de viola branca, né? Do litoral, que tem uma construção também um pouquinho diferente. É, a gente tem a viola de coxo lá no Mato Grosso, que é um outro instrumento, né? Bem diferente. É, e até outras violas, como a viola, é, a viola do samba do recôncavo, né? A viola... É, ali da que tem uma, uma, uma relação com outras culturas também, afro-brasileiras, né? É, a viola de Buriti, que é uma viola muito específica que tem no Tocantins, enfim, a gente tem uma diversidade de violas no Brasil, né? Que a gente acaba chamando de são violas brasileiras. E, mas talvez a, a viola que mais, é, é, vamos dizer assim, se, se constituiu em, 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 e que deu frutos do ponto de vista até da, do século XX, na, né, na, na música gravada pelas rádios, é, tocada pelas rádios e, e gravada nos discos, foi a viola do, desse centro-sul, a viola caipira, né? <música>
1: Não, é uma coisa que, que me gera muita curiosidade é, é justamente entender. Você falou que a, a viola caipira provavelmente é uma das que gerou mais frutos, né? E, e esses frutos eles se manifestam de diferentes maneiras, inclusive nos ritmos. É, porque a música caipira ela é recheada de ritmos e hoje em, dia, hoje em dia tudo é moda de viola. se convencionou a chamar a música de viola como moda, mas a verdade é que são batidas diferentes, né? E aí,
0: Exatamente. Uhum.
1: É, eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre esses ritmos, contasse pra gente sobre as origens, as características de cada um. É claro que não vai dar pra gente falar de todos os ritmos possíveis, né? Mas acho que dá pra gente falar dos principais, assim. E por onde você acha que a gente pode começar?
3: Então, acho que a gente pode fazer um, uma, uma, uma coisa um pouco linear em relação à história, né, para trazer um pouquinho dessa, desse conteúdo. Né? A gente sabe que é, justamente essas músicas que eram tocadas é, é, nesse contexto da, da, do, do Caipira Rural, elas tinham propósitos, né? não eram músicas simplesmente como a gente tem hoje, que é a música no disco, é, para ser simplesmente ali ouvida e, e justamente por isso que essa diversidade toda acontece, porque ah, essas modalidades de ritmos eram atreladas a funções, né? Então, assim, aos poucos essas músicas é, vão chegando a partir da, da grande iniciativa do Cornélio Pires, né? No, em 1929, que foi o primeiro... É, produtor fonográfico independente que a gente tem no Brasil é né, o cara que teve a visão de que a música caipira poderia ser gravada, né? E, e porque até então na, o, os discos e, e que eram, né, né, colocados aí eram gravavam mais músicas urbanas, coisas, é, né, que era onde a, a cidade era o o mercado também ali mais visível, né? E, e aí a, a música do interior vai sendo gravada a partir do Corleiro Pires, né? Que traz as uhum. duplas realmente ali do, do interior para gravar. Então o que acontece é uma transformação, né? Do que eram esses, esses gêneros que estavam ali no interior, né? Fazendo parte desse, de toda essa, essa dinâmica do homem rural, eles vão sendo, entre aspas, adaptados para entrar em gravações no disco, né? É, então... Eu acho que historicamente a gente tem ali num, num primeiro momento, né, é, alguns desses gêneros que, que é, justamente são os que conseguem ser adaptados pro disco. Então, por exemplo, a gente tem algumas modas de viola, cateretes, cururus, que são, vão sendo gravados, toadas, que vão sendo gravadas nas primeiras gravações, né. Agora tem outros que ficam de fora, por exemplo, as folias de reis, né, que são... É, é, muito tradicionais, por exemplo elas talvez ali não se adaptem muito bem ao formato do disco porque inclusive tinha essa coisa da limitação do, da duração né, dos 3 minutos que era o quanto cabia numa face de um disco então é, certamente diversas manifestações que às vezes não tinha ali como você fazer um resumo vamos dizer assim elas acabaram não entrando no disco né? e, e aí assim, alguns desses ritmos acabam sendo porque às vezes eram danças, às vezes eram é, músicas para serem é, né, acompanhar alguma, alguma diversão também. Elas vão, vão se adaptando ou não e vão criando formatos dentro da indústria, né? Do, do disco, da rádio uhum. e vão sendo divulgadas pelas duplas, né? Então acho que a gente podia fazer um, um assim, ir passando por alguns, né?
1: É, ah, então você falou do Cornélio Pires, lembrei do Jardim do Sertão, né? Que Isso, que é a primeira moda. moda
3: isso, legal, e é legal a moda de viola pra gente explicar, porque esse foi o termo que você usou, né, que às vezes as pessoas, é uma como se fala, é um, uma forma de, de definir tudo é,
2: modão, o né? é tudo Moda, né é,
3: moda é. de viola é um sinônimo de música caipira, vamos dizer assim né? Uhum. mas na verdade a moda de viola é um gênero dentro da música caipira né? que uhum. na verdade é, pelo que a gente conhece é um, é um, é para explicar para as pessoas, né? Eu vou, vou dar um exemplo aqui já já. Posso até usar o próprio Jardim do Sertão. É, é um gênero que normalmente ele dentro ali da, do contexto é, do, da, das manifestações tradicionais, ele está dentro da catira, né? Que é uma dança, né? A catira é um, é uma coisa é, que é complexa, né? Que tem vários momentos, né? Então tem os dançarinos que sapateiam, que dançam, tem os violeiros que tocam e cantam.
0: Badão de mulher tá aí Quem tiver mulher bonita, prepara as armas que tem. Cachorro lateu de novo.
3: dessa, desse, desse, vamos dizer desse roteiro ali da catira tem momentos em que ah, os dançarinos descansam e os violeiros cantam versos recitativos, vamos falar assim, que é o estilo da moda de viola, que eu vou demonstrar aqui e enquanto os dançarinos descansam justamente, então ela vamos dizer que a moda de viola é um pedaço dentro ali da catira, né Uhum. E, e aí é, isso acabou virando também um gênero separadinho ali, que a gente conhece como moda de viola, né? Que foi sendo gravado e que normalmente é uma das, acho, talvez uma das coisas mais tradicionais que a gente tem mesmo na, na, na música caipira, né? Que são narrativas, né? Essa coisa do... O, o Tonico Tinoco conta que quando eles cantavam nas fazendas de café, né? Eles, eles cantavam romance, né? É, o que eles querem dizer com isso é que na verdade as narrativas eram histórias muito longas que as duplas normalmente decoravam né aquelas que eles aquelas histórias compridas mesmo com várias estrofes estrofes e ele brinca que no meio da da, da, dessa 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 narrativa dessa eles tinham que parar a música para tomar um café com bolo depois continuava a mesma <risos> música né tão comprida que
2: era. é <risos> legal o é um romance o romance no sentido de literatura, hum, de literatura isso né? assim, exatamente livro, né? isso muito
3: legal é. e então os estudos assim dos pesquisadores falam que esses romances eram histórias muito longas e hum. o Ivan conta que justamente o Ivan Vilela é, menciona que na verdade, eram formas, inclusive, de se registrar os acontecimentos, né? De, das histórias serem passadas de gerações para gerações, porque é a tradição oral. Muitas vezes o homem rural, o caipira, era analfabeto, não sabia escrever, né? Então, ele, a forma dele também de passar as histórias era memorizar essas letras com as rimas, né? Em forma de romances... E colocar melodias, quer dizer, é uma forma assim, super eficaz de você passar as histórias é, para frente, né? E uhum. então, as modas de viola têm muito essa, essa característica, uhum. né? Então, eu vou mostrar um pedacinho do uhum. Jorginho de Sertão. Então, normalmente o que acontece? Na moda de viola, ela tem um, 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 um momento que a gente chama o um primeiro momento ali, que é o recorte, que é um repique que a viola faz, né? E depois entra o canto, é, uhum. Que ele vai sendo é, cantado e, e a viola, às vezes, ela ponteia né, a melodia juntinho com a voz, né? Não vou fazer aqui, é uma voz, porque eu não tenho um parceiro aqui para cantar comigo. Uhum. Então, eu vou fazer uma voz, porque eu não tenho parceiro, mas ela é gravada normalmente a duas vozes e a viola acompanha, né? Uhum. Então, por exemplo, o Jorginho do Sertão foi a primeira moda de viola gravada, de autoria do Cornélio Pires... E imagino que, assim, muitas dessas modas, né, como o, o próprio Cornélio deve muitas vezes ter conhecido ali, cantadas no interior, ele pegava essas músicas que às vezes nem, nem necessariamente eram dele, eram de domínio público, assim, né, cantada pelos cantadores ali, e ele dava um jeito de resumir um pouco aquelas, né, aquelas estrofes que eram longas, né. E, e ajustar no tamanho que coubesse na, no <risos> disco, né? E dar uma resumida, escolher, né? Então, isso foi muito praticado, né? As duplas mesmo contam isso, né? Tem a história, por exemplo, do Ferreirinha, que é o do, do, do Carreirinho, que ele conta que quando ele, ele pegou essa letra, que ele deu uma ajustada, era um caderninho, assim, que tinha umas, umas páginas ali para né? quando ele foi escrever a letra, né? Era comprida, depois ele deu uma resumida. Então... É mais ou menos isso aqui, né? Então o teu recorte que é Então a viola repica e vem a... o canto, né?
4: Ajudai meu companheiro ai, 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 ai. No meio desse salão Cantando junto Faz chorar Dois coração
3: Isso é uma espécie de uma saudação, né? Aí começa a letra de fato
4: O Jorginho do Sertão um Rapazinho inteligente Numa carpa de café Ele enjeitou Três casamentos
3: E aí por aí vai afora, né? A história não, vai longe não, não.
0: Da meu companheiro Junto faz chorar dois coração. O Jorginho do Sertão, o rapazinho inteligente, em uma carpa de café ele enjeitou três casamentos.
3: Então essa é a moda de viola, né? o canto recitativo, né? uma espécie de uma, uhum. uma fala que vai sendo cantada, mas tem uma melodia, e, e entre as estrofes tem o repique da viola, então basicamente é isso.
1: Primeiro, para quem não, nunca escutou o Jorginho do Sertão, acho que vale escutar, porque é um rapaz que nega três casamentos de uma vez só, <risos> <risos> e... E acho que uma, uma uma referência boa assim, bem conhecida de moda, é o Rei do Gado, né?
3: O Rei do que Gado. Muita gente conhece. Sim, muita também. gente conhece, né? É. Que é, é pegar
4: um tom. <música> Essa passagem quando o champanhe Corria rudo No alto meio Da grafinagem Nisso chegou um peão Trazendo na testa O pó da viagem pro garçom Ele pediu uma pinga Que era pra Rebater a friagem
3: E aí vai embora
0: Com meus olhos esta passagem Quando o champanhe corria roto No alto meio da granfinagem Nisto chegou um peão trazendo na testa O pó da viagem pro garçom Ele pediu uma pinga Que era pra rebater a fria
2: Bom, que lindo.
3: Uhum. Então essas são as modas de viola. E aí a gente tem, esses são é um os primeiros gêneros que foram gravados ali na primeira safra né, do Cornélio Pires, enfim.
0: Uhum.
3: E aí tem também nessa, nessa mesma é, leva, né, tem algumas toadas, né? A gente tem ali o, uhum. as primeiras duplas: tem o Raul Torres. É, uhum. Com o Serrinha, depois o Florenço, depois chega o João Pacífico. Né? Tem um, um gênero que, que uhum. surge é, a partir da ideia do João Pacífico, que é atuada histórica, né? que é, um, um, é bacana, porque o, é um, uma ideia que o, que o João Pacífico teve. Você vê, já é uma, uma, uma coisa meio... Já vai se transformando, né? Várias coisas vão se transformando aí no processo, né?
1: A é, atuada então, ela vai ganhando variações, né?
3: Variações, isso. É, então ele tem a ideia de fazer versos é, recitados, né? É, uhum. Antes de se começar a atuada, né? Uhum. A primeira, acho que, que que teve gravação foi o Chico Mulato, uhum. né? Chico
1: Mulato. É,
3: né? Então, a atuada é, um, é uma canção lenta... Uhum. volta daquela estrada, em frente, uma encruzilhada, todo ano a gente via. Lá no meio do terreiro, a imagem do padroeiro, São João da freguesia. Do lado tinha fogueira, arredou a noite inteira, tinha caboclo violeiro. E uma tal de Terezinha, cabocla bem bonitinha, sambava no esteiro. Aí vai declamando, aí, aí entra o canto,
4: né? Da pera de beira de estrada. E assim descoberta, por dentro não tem mais nada. Por isso ficou deserta. E vai embora. Morava Chico, mulato,
0: o maior dos cantadores. Mas quando Chico foi embora. Na vila ninguém sambou Morava Chico Mulato
3: O maior dos cantadores Essa é o Chico Mulato, a primeira toada histórica, né? E aí depois essa não fez tanto sucesso, mas já teve um certo sucesso e depois eles fizeram o Cabocla Teresa, né? Que ficou bem é, conhecida, Cabocla, que é o feminicídio né? da...
1: Exatamente,
3: né?
0: Senti meu sangue ferver. Jurei a Tereza matar. O meu alazão arriei e ela eu fui perdurar. Agora já. Essa que eu matei É a minha história do tu. E
3: aí depois nessa, nessa, nessa trilha veio depois, por exemplo, o Chico Mineiro já mais adiante com o Tonico Tinoco que é a primeira das duplas que, que realmente formata aquela coisa da dupla caipira, né, de irmãos, né?
0: Uhum. É, eh
3: que, que é o né o famosa uhum. né o... É, aí vem a declamação, né? Uhum.
4: Fizemos entra o can, fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás fui eu Chico Mineiro Também Foi o Capatai Viaje Muitos dias Pra chegar Em
0: Ouro Fino Aonde Nós passemos A noite Numa Festa
3: atuada, né, que é um gênero também que ficou bem disseminado, né é, uhum. e assim a gente tem outros, né na primeira leva, assim, da música caipira é, a gente tem também a presença do, dos famosos Alvarenga, Ranchinho, que trazem é, um pouco do humor, né da, da sátira pra música caipira e, uhum. e aí assim, o também se utiliza de gêneros que não são exclusivos assim da música caipira, como a valsa, né? Então tem, por exemplo, o famoso aquele é, romance de uma caveira, né? Que eles, maravilhosa Maravilhosas, eles
1: maravilhosas.
4: Eram duas caveiras que se amavam e à meia-noite se encontravam. E pelo cemitério os dois passeavam. E juras de amor então trocavam.
0: Sentados dois em rima da lousa fria,
4: A caveira apaixonada assim dizia. Que pelo caveiro de amor morria. E ele de amores por na vivia
3: Então, o e Ranchinho, né? É, é engraçado, assim, eles trazem essa coisa da, da dinâmica até do circo, né? Pra rádio... E fazem bastante uhum. sucesso, né?
1: O romance de uma caveira ele vai se encaixar mais pro lado da valsa?
3: É um valseado, é uma valsa que não é um gênero exclusivo da música caipira, né? É um gênero, uma uhum. dança europeia, né? Que sim, E sim. aí as coisas vão se entrelaçando, né? E aí a gente tem, né? A gente tá falando dos ritmos, né? Fazendo aqui uma sequência dos ritmos, né? Aí a gente tem um outro gênero que é muito antigo, que, que segundo os relatos vem lá, da, da, uma dança indígena mesmo, que é o cururu, né? assim como o cateretê, uhum. que eu falei da catira. Catira e são são sinônimos, né? no, no, no primeiro momento, aí, é, uhum. pelo menos pela, pelas gravações, são, são sinônimos. Então, é, a gente tem os cururus e os né? Na, nessa safra, já do início, a gente tem... Por Exemplo, o autor é, compõe a famosa moda da mula preta que é um cateretê, né? Ele é:
4: Eu tenho uma mula preta com sete parâmetros de altura. Ai, ai, ai a mula descanelada é uma linda figura.
0: Tira fogo na caçada, no rampão da ferradora Com a morena delicada, na garupa faz
3: figura. Esse é o caterete, né? Esse ritmo. E, e aí a gente tem os, os cururus também, que são bem tradicionais, que né, vêm de, de danças indígenas. Eram, eram, o, o, a, os relatos aqui, o, o cururu era uma... Era, uma, era, era dançado dentro da igreja, para vocês terem uma ideia. Tinha, uma, uma, tinha também cururus que eram litúrgicos, né? Com, é, com textos bíblicos e tal. E, e isso era uma prática comum nessa, nessa, nessa dinâmica aí do, do, do catolicismo rústico, que essa dança era dançada na igreja, acompanhado uhum. de viola. E a gente tem assim uma... uma, uma também uma, uma, uma derivante disso que são os cururus de desafio, né, que até hoje ainda, ainda sobrevive na região do médio Tietê, aqui de Pirescaba, Tietê, é, Sorocaba, Tatuí, Tietê, enfim, e, e que eram os cantadores, como no repente eles vão improvisando versos e vão se desafiando, né, e tem ali as carreiras, né, que tem carreira, que são as rimas, né, que eles definem, carreira do navio, carreira de Santa Cruz, carreira do sagrado, então... Carreira de São João, então todas as, as estrofes terminando com ão, rimando com ão, e eles vão se desafiando e competindo e tal. E, então o cururu é, é, também tem, tem toda essa riqueza. E, hum. e aí tem, por exemplo, a gente tem na. na já na, chegando para as gravações, né? O, o cururu, hum. por exemplo, conhece, um dos primeiros assim que ficaram mais conhecidos, hum. é o Zé Carreiro e Sim, o Canoeiro.
4: Toa. Convidei meu companheiro pra ir pescar na lagoa. Levei uma rede de lanço. Ai, ai, fomos pescar de canoa.
0: Vem, meu, só preparo Pra dar uma pescada boa Eu saí logo sereno Remando minha canoa Cada remada que eu dava Ai, ai, dava um balanço na é pro
3: Canoeiro do gravado pelo Zé Carreiro e Carreirinho, né? Uhum. É, então é um dos ritmos também bem tradicionais, né? Tem outro cururu que ficou bem conhecido que é o Menino da Porteira, né? O famoso Uai. Menino da Porteira é um cururu, né?
4: Viajava pela estrada de ouro fino
0: De longe eu avistava a figura de um menino Que corria pra porteira, depois vinha me pedindo Tóquio berra de seu moço que é
3: me ficar ouvido. Todo mundo conhece, né? Precisa nem cantar. <risos> 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 Sucesso aí do é Luizinho Limeira, na verdade, né? Que gravou primeiro, é. depois o Sérgio Reis. <risos> Falando
1: do, do de Cateretê, a tristeza do Jeca é E a
3: tristeza do Jeca é uma toada, mas ela, ela foi toada. gravada como Cateretê pelo pelo por algumas duplas, né? acho que o Tonico Tonoco gravou ela nesse formato,
4: né? Ah. Esses versos tão sem Jeca.
3: Gravou mais sambadinho assim, tipo Sim. com Cateretê, né? Uhum. E, mas a rigor, assim, as primeiras gravações nem são né, assim, muito caipiras Acho que a primeira, se não me engano Patrício Teixeira, a primeira gravação dessa música Lá em, nossa, antes dos anos 20 pra
0: você quero contar, eu a minha dor.
3: Já é uma, uma fase, antes do, do, do Cornélio Pires Que as músicas toadas é, eram cantadas por cantores urbanos, né? Uhum. E, e, e que ó, já, já tem ali um flerte ali com a, com, a, com, a, com a temática rural, tem o Luar do Sertão, uhum. Tristeza do Jeca, mas que ainda não era um momento que a música caipira era feita pelos caipiras mesmo. Era, Sim, um, né? era uma era música assim, que tchau. se
1: referia ao sertão, né?
3: Exatamente, isso. Uhum. E Então ali ela é gravada com... com um grupo, assim, isso acontece mesmo até, assim, depois, até, você pega as próprias toadas do Raul muitas vezes elas eram gravadas por é, regionais, né, grupos regionais de choro, que eram os músicos que trabalhavam nas gravadoras então, tem um sotaque, às vezes, de machixe nas toadas, que a gente percebe no Cabocla hum. Tereza, você vai ouvir, tem esse esse, esse baixo, né, que esse... você... parece um machito é. Você ouve um, um, um bregê, né? Que é quase um, uma xixe mesmo. Por causa uhum. desse sotaque dos músicos que estavam no, nos estúdios né? urbanos, que eram as pessoas que gravavam na época, né? E isso é legal porque vai sendo incorporado até na música caipira. Depois dessas gravações, as próprias duplas reproduzem um pouco isso, né? De certa forma... Inclusive, por exemplo, a presença do violão, né, tem um, o, o Sorocabinha, que é da turma do Cornélio Pires, dos primeiros que vieram gravar aqui, né, nessa turma do Cornélio Pires, ele uma vez deu uma entrevista e dizendo que violão é coisa da cidade, ele falava assim, né, porque na roça era só viola, então essa coisa que a gente tem hoje, por exemplo, que a gente reconhece, né, o casal viola e violão, é, como sendo uma coisa da tradição, isso foi incorporação do século XX, mesmo assim, da, desse momento da cidade, da, das rádios e da, das duplas, que passam a utilizar o violão também, e, e aí isso acaba ficando uma marca da dupla, né? um, um tocando viola, outro violão, né? esse casamento feliz né? que acontece, mas é fruto também do contato com a cidade, né? aos poucos a música caipira, ela vai respirando outros gêneros, né? Então, com a influência uhum. principalmente do rádio e até da política de boa vizinhança que a gente tem ali no, é, na década de, de 40, né? Que o Brasil começa a se abrir, né? com, principalmente com os Estados Unidos, receber influência do, do cinema, da rádio... É... Começa a chegar gêneros outros que não, né, só os, os brasileiros aqui, né, através do rádio. Então, as rancheiras mexicanas, uhum. é, a, os boleros, é, as guarânias e as polcas paraguaias, é, né, os tangos argentinos, enfim. O Brasil começa a respirar é, né, outros gêneros e a música caipira também numa uma, uma perspectiva de, de criar novidades, né? uma demanda do, na, do próprio mercado ali das duplas querendo é, encontrar o seu espaço, vai surgindo é, versões brasileiras né? de, 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 dessas, desses ritmos que não, não são originários, vamos dizer assim, do homem rural brasileiro. Isso vai sendo incorporado de uma forma é, até natural, assim, né? Então a gente tem, por exemplo, o primeiro sucesso da, hum. é, da dupla cascatinhana, que foi assim, realmente um marco na, na, na época, foi um estrondo assim, de, de vendagens, né? Que foi a, a Índia, que é uma Sim. versão do, do José Fortuna, do Maguarânia Paraguaia, né? Ele, hum. Índia,
4: teus cabelos nos ombros caídos Negros como a noite que não tem luar
0: meus lábios de rosa para me sorrir
3: que ficou muito conhecida com essa dupla cascatiana. E, e outros gênios, como eu falei, né? As rancheiras vão chegando e vão ganhando espaço em versões. E a música caipira acaba meio que incorporando isso, né?
1: Eu gosto muito dessas influências assim, mais latinas, porque o jeito de cantar, a forma dos versos, as palavras também muda. Então, Sim. dá, dá para perceber em, em Índia assim, com muita, com muita facilidade. É bem característico. Sim.
3: Exato, é, chega um, um pouco de um, um certo lirismo, né, uma melancolia que tem é. às vezes nesses boleros, né, e tem duplas que acabam se especializando, né, por exemplo, a própria Cascatiana, depois desse sucesso acabaram que, adotando mais esse formato das Guaranias, né, é, tem também as Irmãs Castro, mais ou menos nessa linha, tem, é, tem duplas que, por exemplo, é, gravam boleros sertanejos, tipo Palmeira e Biá, uhum. é, então assim, eles vão encontrando essas, essas, essas ideias, e nessa esteira a gente vai, vai tendo né, novidades, né, que as duplas vão, vão buscando, tem por exemplo um compositor que é da minha cidade, que é o Anacleto Rosas, que é junto, né, numa exclusividade dele, mas na época que ele, que ele também estava estava é, atuando tem, surge a ideia de fazer um, um gênero que, que ele ficou batizado como moda campeira, que é uma, uma espécie de uma, de uma não chega a ser uma guarânia, mas é, é parecido e aí um exemplo, por exemplo, o Cavalo Preto né?
4: tem Um nosso de doze braças Do coro de uma novilha E aí vai embora, né? Então,
2: é,
3: então tem essas iniciativas de trazer novidades, né? Pra música caipira e surgem esses gêneros novos, né? O próprio rasqueado, né? Que, que o pessoal Sim. comenta, ah, rasqueado, na verdade é uma forma, né? O, o, o Mário Zan, o Iopai... É, enfim, Palmeira, essa turma dessa época aí, o próprio Haltose antes já tinha tido contato com a música paraguaia, mas é, principalmente essa safra aí do, do Mário Zan, do Yopá, eles vão numa excursão pro, pro Paraguai e, e tentam trazer novidades e tal, e aí com essa coisa do rasqueado da, da, da música do, da Guarânia, que é esse movimento da, de você tocar as cordas, né, abrindo um leque nos dedos, e eles inventam, eles tenta trazer essa linguagem que está na, na música paraguaia e, e, na verdade, fazem uma espécie de uma guarânia um pouco mais rápida. É uma guarânia um pouquinho mais acelerada, eles chamam de rasqueado, batizam com esse nome, né? E aí isso ganha força também na, nas gravações.
2: Tem aquela coisa também que eu não sei se é, é a, a polca, que lembra até uma harpa. Isso é possível fazer na viola também? Eu e acho que eu já vi algumas pessoas fazendo. Sim,
3: é, é, na verdade, assim, é uma, a, a, a polca paraguaia é um gênero paraguaio, né? É, uhum. E que, como característica, na verdade, a polca, eu acho que é mais legal assim, de, de falar, é que ela tem uma... Uma, uma soma de, 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 de células rítmicas, assim como o pagode, que é uma, é uma polirritmia que a gente fala. Então, tem, uhum. E a harpa ela é um instrumento muito, muito característico. Né? E a harpa, como é, a gente vê, né? ela, ela é tocada com as duas mãos. Então a mão esquerda da harpa ela faz uma... Uma condução de baixo que é ternário, quer dizer, é assim, um, dois, três, um, dois, três. E a outra mão ela toca o ritmo, né? Que, que seria o que a viola normalmente, o violão, é, tentam
0: reproduzir, esquerda.
2: Aí tem essa coisa do.
3: A viola tenta. De, repre... De tentar imitar o som da harpa, uh -huh. né? É uma música que os violeiros depois, mais tardiamente, fazem, né? Mas, é, por exemplo, você pegar
4: o Siriema, né? É, o... o Siriema no Mato Grosso, teu canto triste me faz lembrar tempos que eu viajava, tenho
3: saudade do teu Então é uma polca paraguaia, né? Que já uhum. é versão brasileira, mas é, que é os compositores né, da música caipira é, gravando e, e tentando trazer esses gêneros paraguaios para o contexto da música sertaneja, da música caipira, né?
2: Uhum. Muito bom,
3: lindo. Então assim, ao longo né, da, 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 dessa trajetória, as duplas vão trazendo é, buscando trazer novidades e no final da década de 50, né, o Tião Carreiro e Pardinho é uma dupla que está ali ainda um pouco no início de carreira, né, é, já com algumas gravações. E, e o Tião Carreiro ele ele é um, um né que, ele além de ser um, um cantor de uma voz muito potente ele é um cara que era um exímio instrumentista né um violeiro que não teve uma formação assim nenhuma no sentido musical mas que dominava a viola de uma forma intuitiva e, e, e né com, com uma destreza técnica esse assim, invejável né é, ele traz um pouco dessa talvez dessa dessa escola dos violeiros é, de Minas do interior de São Paulo, né, por onde ele 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 transitava aí na, na infância adolescência e ao mesmo tempo essa 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 característica de ter uma voz muito uma voz grave, muito potente, né? É, inclusive muda um pouco esse paradigma da, das duplas anteriores que que tinha sempre aquela aquela predominância das vozes agudas, mais estridentes. Sim. O Tião chega com esse modelo é, de ter um, uma voz mais mais potente no grave, né? E acaba que a voz dele se destaca mais do que a, a voz mais aguda, que é a do Pardinho, né? Que é uma voz mais leve, que combina uhum. muito bem no dueto com a voz dele, né? E, e o Tião talvez até é, é, inspirado um pouco nessa na, numa coisa que ele gostava muito, que era o Luiz Gonzaga, né? Ele, ele declarou isso algumas vezes, ele, ouvindo o Luiz Gonzaga no rádio, que com a força que o o Luiz Gonzaga atrás do Baião, né, com aquela marca de ter um, um, um gênero novo, talvez motivado até por isso, por essa, essa força que o Luiz Gonzaga tem, ele, ele tem essa forma dele de cantar também, né, é, mais predominante ali no, numa região é, grave, enfim. E tem essa busca talvez por um gênero novo e uma demanda mesmo da, da própria indústria ali que está é, né, tentando... É, sempre trazer alguma novidade, etc. E é, o Tião, é, ele tem uma ideia de fazer, ele inventa uma batida na viola que é muito é, derivada do, do que a gente chama de recortado, né? Que é, um, é um, uma espécie de um acompanhamento justamente da catira, né? Da, dessa dança é, né? muito típica que a gente tem né? na música caipira. O Tião, é, ele, ele, ele traz esse, esse ritmo, né? É, de um jeito dele de tocar é, e busca uma, uma ideia ali juntando com o violão, né? e aí assim, mais recentemente a gente é, tem a, a tem, é, ficou, né veio à luz aí a informação de que quem na verdade inventou porque na verdade o pagode, né, do, que é o ritmo que a gente vai, vai falar agora ele surge justamente da intersecção, da, da, do ritmo da viola que o Tião faz com o ritmo no violão, que foi criado, agora recentemente a gente ficou sabendo, pelo maestro Itapuã, que foi o violonista, que eh, estava em Maringá na época que o Tião Carreiro estava criando esse... Ele tava, o Tião, tinha esses circuitos de rodeios, né, de circo, que, uhum. que se fazia pelo interior, e a cidade de Maringá era um polo importante. E o Tião fazia, na, na, na ocasião ali em 1959, é, fazia uma excursão é, com o Pardinho, que era a dupla dele, é, pela região de Maringá, e estava hospedado num hotel e, e mostra para o Itapuã, que, que estava lá também, residia lá em Maringá, se não me falha a memória, é, esse ritmo ele fala: olha, eu tô tentando achar uma, um, um ritmo para o que colhe né, o violão, faça algum, alguma contribuição aqui junto com a batida da viola, mas os, né, ainda não encontrei um violonista que soubesse. E aí o, o, o maestro Itapuã, que é um, um, um músico que depois atua muito né, na, na, no segmento sertanejo, fazendo arranjo, gravando com várias duplas, tocando violão e fazendo arranjos, ele, ele propõe para o Tio Carreiro uma, uma batida no violão, Segundo ele, inspirado na, na rumba espanhola, né? Que é um ritmo que, que, que figura ali... Ele, que, segundo ele, até aprendeu com o músico paraguaio... Então, assim, você vê que as coisas vão tudo se entrelaçando, né? E aí surge justamente esse ritmo do pagode... E, assim, por muitos anos o maestro Itapuano não foi creditado né? Ele nunca requisitou, o Tião Carreira também não falou... E, e aí surge justamente o pagode em Brasília, né? Que é o primeiro pagode caipira gravado é, é, e que realmente foi um sucesso, né? Em é, é, 1960, né? Uhum. Que que, é, que junta justamente o violão e a viola fazendo ritmo. Aqui eu vou conseguir fazer a viola, né? Mas eu mostro a, o, o ritmo do violão. O ritmo da viola é basicamente é esse aqui, né? Uhum. faz uma espécie de um contratempo que a gente fala que é um, é um ritmo que bate cruzado com a viola, então aonde a viola vamos dizer é, descansa, o violão aparece e aonde a viola fala mais, o violão descansa então o violão faz um a viola aí eu recomendo vocês a escutarem né justamente tá? o Tião Carreiro e o Pardinho que fazia muito bem também esse ritmo do violão Por alguns anos, é, houve uma polêmica em torno dessa criação desse ritmo, porque... Primeiro que ninguém sabia dessa história do Itapuã, né? É, e, eu tô sabendo agora, antes...
1: eu tô, tô chocada.
3: Pois é, pois é. Inclusive eu, durante a minha pesquisa de mestrado, eu não tinha essa informação, né? A pesquisa minha, é, como eu disse, tinha muitos lados, eu fiquei um pouco até, assim, é, bem, bem sobrecarregado no sentido de dar conta do meu objeto, né? Porque eu queria fazer muita coisa e via que o meu braço não ia alcançar. Mas, por exemplo, essa, esse foi um fato que na época eu não tive acesso, né, e, e fui descobrir depois. Então, na minha publicação, na minha pesquisa, não tem esse dado, né, eu tenho ali algumas hipóteses, eu levanto e tal. E uma das coisas que eu abordo, que é o que eu ia dizer agora, é que antes um pouquinho da, da gravação do Pagode Brasília, tem uma música chamada Pagode, que é gravada pelo Tião Carreiro e Carreirinho, que vem na, no rótulo do, do, dali do, 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 do disco, né? De 78 RPM, vem escrito o gênero recortado é, mineiro, né? E a música se chama Pagode. E na uhum. letra fala, né... Morena bonita do dente aberto Vai no pagode, o barulho é certo Não me namore tão descoberto Que eu sou casado, mas não sou certo E aí, assim, uma, uma sucessão de versos E o ritmo que a gente ouve Já é uma coisa muito, muito próxima Do que a gente tá falando aqui do pagode, né? Sim e, e aí, só que aí o que acontece, né? Ficou essa polêmica Então, poxa, o pagode Brasília é o primeiro pagode, não é? E, e aí eu fui investigar e assim, algumas coisas, né, é, primeiro que tem essa questão que no, sempre os rótulos dos discos vinham com essas, essas denominações dos ritmos das músicas, então tem cururu teretê, pagode, recortado e isso é uma certa, de certa maneira, uma informação importante, né, porque ao que tudo indica quem passava isso era uma coisa do que os próprios violeiros, os músicos, as duplas que gravavam informavam, né, o, a, a, as gravadoras para colocar isso no rótulo, né. É, então já chama atenção esse dado, poxa, é recortado mineiro. Mas aí você ouve e fala, poxa, é tão parecido, mas tem alguma coisa ali que não está não parec tá parecendo com o pagode. Aí né? eu fui pesquisando, fui ouvindo, transcrevendo a gravação e percebi que o violão existe uma batida exatamente como a do Itapuã. Só que a viola tem uma batida um pouquinho diferente, né? Ela faz um. um, um ela não tem uma síncopa, que é o que o Tião Carreiro a gente fala, que música, que é um, um acento no último, no último tempinho do primeiro tempo ali do compasso. Que é essa. Se você, se você reduzir isso a uma palma, por exemplo, o acento, né? A, a, a acentuação, você fica com uma palma. Aqui. Como a do Baião, né? Que é o Tresílio que a gente fala, né? Que esse uhum. acento. Tá, 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 tá. Então, o Tião, no pagode, ele coloca esse... é, tem essa, essa acentuação. E lá, nessa gravação, a gente não ouve essa presença. É uma coisa... Aí eu fui descobrir que, na verdade, eu... por que que tinha essa diferença, né? Porque, na verdade, nessa gravação, o Tião Carreiro, em dupla com o Carreirinho, no caso, o Tião toca o violão. E o Carreirinho toca viola. Então, por isso que eu não conseguia descobrir por que, que essa viola estava tocando diferente. Aí eu fui pesquisar, vi fotos da época Caramba. e descobri que, na verdade, o Tião, nessa dupla com o Carreirinho, tocava violão, porque o Carreirinho não tocava violão. O Carreirinho tocava viola. Então, quem faz a viola nessa música Pagode é o Carreirinho. Então, ele, ele tocava a viola como se fosse um recortado, que é o ritmo da catira, desse recortado... É, que não tem essa, essa, esse detalhe que o Tião Carreiro colocou no pagode, né? Que é essa síncopa que, que dá esse charme aí, vamos dizer assim, da, da, do balanço aí do ritmo.
0: Ai, envenenava. Né? Envenenava,
3: não, é. Mas... E, e alguns pesquisadores acham que isso também não importa tanto, então consideram também o pagode do Tião com o Carreiro como sendo um primeiro pagode ali, enfim. É, fica um pouco essa discussão, mas o importante justamente é, é na, na, né na, 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 na vamos dizer assim é, é a, a ideia desse ritmo novo dessa junção do violão com a viola então acho que todas essas figuras estão de certa forma envolvidas né e agora mais recentemente como eu falei o Itapuã é sendo aí um acho que um, na verdade um grande mérito né porque o, a, a uhum. soma do violão é, é uma coisa bem bem importante né então é mais ou menos muito isso muito
2: legal forte mais <risos> é então... quase essa coisa da foto aí é a arqueologia do negócio, né? Que você... <risos> Exatamente. É, muito bom.
1: É muito interessante que, assim, existe o pagode de viola, que ele existe porque é, viola e violão se cruzam, e esse cruzamento entre viola e violão só aconteceu porque a música sertaneja acabou indo para as cidade, né? Então, é do encontro dessas duas coisas, eu acho isso bem legal isso. É
3: isso é, tudo você vê que vai a transformação traz frutos, né? Às uhum. vezes não é uma coisa que que a gente às vezes fica meio apegado mesmo, né, às tradições e não transformar nada. E acho que já, já temos suficientemente informações para ver que é, de fato as próprias tradições para elas sobreviverem, né, como muitos já pesquisadores já disseram, ela precisa a tradição precisa respirar, ela precisa é, e se transformando ao longo do tempo se adequando às a, 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 as, as narrativas né, que fazem sentido para as gerações para que ela sobreviva né? para não uhum. ficar aquela coisa estanque que de, acaba não fazendo mais sentido e acaba sendo abandonada que é o pior que pode acontecer né? então é. É, é interessante esses são aspectos positivos também que, que as transformações na tradição trazem
2: Ô João, uma coisa que eu já ouvi também o Ivan Vilela comentar, acho que em alguma entrevista, e que eu acho bem bacana, é o fato desses acordes mais tradicionais da viola, é, e aí ele conecta isso com o fato de, né, bom, violeiros eram trabalhadores rurais, e a mão desses trabalhadores rurais era rústica, né, por conta ali da lida diária, né, e, e aí eu fiz algumas aulas do Ivan, assim, né, que ele disponibilizou online, e ele ensina lá aquela escala doetada né? E aí ele fala bom agora que você sabe a escala doetada, você brinca né E aí eu comecei a brincar com, com isso e fui descobrindo várias músicas né consagradas né coisas como sei lá Chico Mineiro até asa branca tristeza do Jeca e por aí vai e e aí eu volto para aquela questão né da, da generosidade do instrumento né quando eu Peguei essa coisa da escala do Etada, com esses únicos dois dedos, eu fui descobrindo várias músicas assim espontaneamente. Né? É, então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa ideia né, desses acordes que são, é, entre aspas, simplificados e que eles vão aparecer quase que. Quase que tem uma onipresença assim, nessas composições caipiras. Dá para fazer um comentário sobre isso? Sim, claro.
3: É, é, isso é, é muito bem observado pelo Ivan, né? É, isso tem a ver com, também com a afinação do instrumento, né? Talvez, é, é, talvez o ponto de partida, é, seja que a viola, né? De forma geral, tem outras afinações, mas, por exemplo, a, via, a afinação cebolão que é a afinação que eu mais utilizo e que ficou talvez mais difundida na música caipira, né? Ela é uma afinação que ela traz um acorde pronto Que a gente fala, né? Quando você toca as cordas soltas do instrumento Ela já, já faz um acorde Uma posição, que no violão Se você tocar todas as cordas soltas Vai sair um acorde, é, vamos dizer assim não muito, não muito usual, né? E a viola, ela traz esse acorde maior né? Que é um acorde, é, entre aspas, feliz Que a gente fala, né? Tem os maiores e os menores Os menores são os, são os mais tristes E os maiores... São os mais solares, assim, né? E a viola tem essa afinação é, aberta, que a gente fala. Tem outras culturas que também... É... É, trazem no próprio violão propõe afinações abertas que são justamente quando você as cordas soltas do instrumento já trazem um acorde pronto isso traz algumas facilidades para o instrumento no caso dos acordes né como você falou então o acorde básico da viola simplesmente o violeiro tem que tocar as cordas soltas do instrumento não precisa apertar nenhuma casa no braço né não tem aquela coisa da posição do violão que para primeira posição que você aprende é uma posição que você já demanda apertar as cordas com a mão esquerda, né, é, contra o braço, né, então isso facilita, porque o, a música caipira, que é uma música harmonicamente, né, em questão de diversidade de acordes, é uma música simples, não é uma música muito sofisticada do ponto de vista de número de acordes, é, então ela com, basicamente com dois acordes se toca um monte de músicas, né, então para o caipira, como você falou, às vezes da Lida da Roça, ele, é, com a, as cordas soltas ele tem o primeiro acorde e com a, dois dedos ele pode fazer um, um acorde é, que, que é o segundo acorde mais importante, em música a gente chama de dominante, né, que é o quinto grau do, 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 do campo harmônico que a gente fala. É, com essas duas posições ele canta um monte de música e o terceiro acorde é uma pestana, que ele faz com um dedo, ele pressiona todas as cordas e tem... É, assim como o primeiro acorde todas as cordas soltas você pressiona todas as cordas numa determinada casa você tem o, o terceiro acorde então com isso ele ele brinca com né, toca diversas músicas e, e, e a coisa que você falou da, das melodias né dos ponteados ele com dois dedos ele ele, ele faz a, a sequência a escala né, né as notas ali musicais para fazer os ponteadinhos né. Então, com isso facilita justamente a, a vida dele, né? nesse sentido que, é uhum. que o Van é, sacou né? falando isso, aí realmente é, um, é uma, uma, uma coisa muito assertiva acho que é, um, é uma inteligência mostra uma, uma facilitação também da vida, porque a afinação é uma afinação criada pelo homem né? e essa uhum. afinação cebolão, segundo consta é uma afinação brasileira, criada aqui pelo homem rural brasileiro é, não, então é interessante
1: Bom, e tem um aspecto que eu acho muito incrível sobre a viola, que é essa coisa de ela ser a essência da música caipira. Porque é um instrumento que atravessou 400, 500 anos de história, isso se a gente estiver falando só da viola no território brasileiro. Chegou aqui, se tornou a alma do ritmo musical de um povo que estava se formando e que ainda hoje é reconhecido por isso. A viola ainda tem essa importância. Só que ao mesmo tempo em que ela mantém a coisa da raiz da música caipira, ela também foi ganhando novas faces, novos jeitos de ser tocada, foram surgindo novos ritmos, é, e tem a coisa do violeiro solteiro, que ganhou muita força, inclusive, com o Mirsater, né, João Paulo?
3: <risos> Isso mesmo, o violeiro solteiro é boa. É, então, é justamente, a viola vai... vai na verdade, é, eu acho que é até um processo... Se a gente for ver, tardio pelo potencial que o instrumento tem, né? Se a gente ver, comparar, por exemplo, com o violão, né? É, a viola ficou muito tempo, é, talvez presa, entre aspas, né? A, a música da tradição, talvez um pouco pelo preconceito, né? De ser é um instrumento que ficou muito ligado a uma cultura é, rural e que muitas vezes era sinônimo de atraso, né? De preconceito. O caipira sempre, é, né? Muitas vezes foi pintado como como um atraso, né, um pouco na, naquela perspectiva do, do Monteiro Lobato, né, de ser um, 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 um ignorante, coisas pejorativas que foram sendo atreladas à figura do caipira. Então acho que a viola também sofreu um pouco isso, né, e a música da viola por consequência. E só depois, talvez aí, da, talvez um, 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 esse, esse processo longo, né, que a gente vai, não teria tempo até de falar aqui, mas é, talvez que foi coroado... Talvez aí com a, o Homer Satter como você falou aí, com a novela Pantanal, que vem é, trazer uma viola tocada por um galã de novela, né? vamos falar assim, um jovem que tocava bem, que já tocava também violão e, e traz também outras, outras propostas para o instrumento. É, mas também fazendo ainda uma ligação muito forte com a, com a viola caipira, com, com, a, com esse ambiente da natureza, né, que muito próprio da viola, né, aquela, aquela paisagem toda do Pantanal, quer dizer, é, isso é um, um coroamento de um processo que foi muito duro, né, da música caipira saindo dessa, desse lugar de mais marginal e, e, e às vezes, é, relativo necessariamente a uma classe inferior, coisas do tipo, ela vai ganhando espaço nos, nos meios de comunicação, vai, vai se espalhando cada vez mais e, talvez, depois aí de, dessas, dessas iniciativas... <risos> Todas, da, da, do próprio Almir Satter, de, de uma geração de violeiros que vem um pouco depois, é, né, vem divulgando a viola, ela vai ganhando outros territórios. Né? A gente vive hoje um processo é, que, que o Roberto Correia, por exemplo, chama de avivamento, né? que não é uma, um, um ressurgimento, mas uma forma de, da viola que, que já existia, que estava aí, e ela, ela realmente... É, começa a ganhar os espaços, né, isso em diversas frentes, né, tanto é, na mão do, dos violeiros, como também nas escolas, que vão, aos poucos, tendo cursos de as orquestras de viola que vão se ampliando, é, enfim, tem, tem dados, por exemplo, é, no, tem uma fábrica de violas nacional, que é a Rosini, né, na, o, o Rui é, é, que é um maestro da Orquestra Paulistana, uma vez... É, informou que tem um dado de, de vendas de violas, por exemplo, do ano 2000, 2005, se não me falha a memória, foram vendidas cerca de 4 mil a 5 mil violas, né? Uma média de mil violas por ano. E de 2005 a 2010, foram vendidas 37 mil violas. Então, assim, um, um aumento muito grande, assim, na venda de instrumentos, quer dizer, mostra... Uma expansão do interesse pelo instrumento, é, uma divulgação também que veio assim mais recentemente com a internet, nessa né? essa máquina que a gente tem hoje de de enfim para as novas gerações que estão se interessando pela viola e também isso que que você comentou da viola ganhar outros outro é, né alçar novos voos aí buscar é, né outros universos musicais né então, acho que tem vários exemplos né, de, de violeiros é, é, solteiros, como você falou, ou mesmo trabalhos musicais que propõem a inserção da viola é, em outros universos. Né? Eu que tô, sou professor também e estou dentro da, do, de uma instituição, eu, eu vejo né, os alunos muitas vezes é, interessados em trazer a viola para outros contextos e às vezes até por necessidade né, de ali de estudo, de estar tá, é, interagindo com outros universos musicais, tocando é, outros repertórios que não da música caipira. Então, acho que isso é uma, uma riqueza muito grande e a viola tem muito ainda a, a, a dizer né? nesse sentido, porque ela traz essa bagagem muito forte da música tradicional e, mas ela pode é, também propor coisas... É, outros, outros universos... Né? Né? Enfim... Transitar e, e, e trazendo as linguagens ou não... Ou, enfim... Tem, tem muitas possibilidades... Então a gente está num momento muito interessante... Né? É, eu, eu, assim, recentemente tive a oportunidade de, de, de organizar um festival né, virtual... Agora que a gente está na pandemia... É, o, o Viola da Terra... E, e foi muito interessante porque a gente trouxe é, novas é, assim, gerações mais novas de, de violeiros e violeiras né então a gente tem muitas mulheres que estão interessadas na viola é, e, e, e tocando super bem e falando de viola que é uma coisa também que mais recente, né? Porque antigamente era uma coisa quase um tabu. A gente tem a Inesita a, a Barroso, a história da Inesita, da Helena Meirelles, que contam que foram Sim. vítimas de muito preconceito para conseguir tocar viola. E, então, assim, acho que foi um, um conjunto de coisas que vem acontecendo nos últimos 30 anos, né?
2: Uhum. A
3: televisão, a música de viola, essa coisa do ensino, que tem aberto uma uma estrada muito boa para Viola, que tem crescido muito, graças a Deus. Então, estamos num momento de expansão.
1: Você deu a deixa perfeita para a minha próxima pergunta. Ah, <risos> que bom. Porque é o seguinte, quando você aqui, aqui na, na Arado de Ouro, no Arado como um todo, a gente sempre tenta fazer assim um exercício de olhar para os temas e pensar neles no, no presente, no futuro, enfim, não ficar só na, na coisa saudosista, né? E aí eu queria te perguntar, quando você pensa no futuro da viola caipira, o que é que você enxerga? O que é que você vislumbra? E, além disso, o que é que você gostaria que acontecesse?
3: Nossa, que pergunta difícil. Vamos lá, vou, vou tentar. É, o que eu gostaria, eu acho que... É, eu não sei se, se é, a gente teria como, como desde já tanta coisa, mas assim, eu acho que a viola é um instrumento que... que que tem uma força muito grande, né? E ainda vejo que que tem algumas algumas barreiras para a gente aos poucos e ir, ir quebrando, né? Então, é um instrumento como 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 esse que tem essa essa riqueza, né? Olhando para trás e a gente vendo um país como o nosso que tem essa essa potência cultural, né? Eu vejo eu fico muito agoniado, na verdade, de, 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 de sentir que temos um, assim, um, essa preciosidade que é a viola e às vezes talvez sendo desperdiçada no sentido de a gente não poder é, usufruir mais disso. Né? A gente vive num, num, num momento que tem muita informação, que a gente tem é, né? a internet, tem, tem essa coisa globalizada e, e eu, eu fico um pouco com assim, um pouco entusiasmado, mas ao mesmo tempo um pouco agoniado de, de ver que talvez um instrumento como esse ainda é, tenha sofre um pouco de dificuldade em algumas situações, né? De, é, claro, cada vez menos, mas ainda tem, mesmo dentro do, do meio musical, às vezes um, um certo preconceito e, enfim. É, acho que a viola é um instrumento que tem um potencial muito grande de ganhar é, esses, esses espaços, propor coisas novas, é, e acho que isso tem a ver um pouco com esse com essa que parece um pouco bordão, né? Fica chovendo molhado, mas da gente valorizar um pouquinho mais as coisas nossas, né? De ter isso também um, um, um horizonte de, de construir um país que a gente tanto deseja, né? É, de que isso passa também por essa por essa coisa do, do nosso bairro, da gente ter, é, né? A gente valorizar o que está do nosso lado aqui. Né? que é um processo que talvez assim a geração minha, não sei se outras também, às vezes demora um tempo, né, para tipo você fazer essa volta, né? Eu mesmo reconheço que na sei lá na minha adolescência, como eu falei, eu gostava de rock, eu queria ser um guitarrista de rock, né? E hoje eu vejo que o poxa a coisa que mais me deu frutos e que mais me, me, me interessa é um instrumento que estava do meu lado, né? Que estava fazia parte da minha cultura. Então eu vejo um pouco isso, o assim, é um potencial que a gente tem, a viola é um instrumento que guarda toda essa força, mas que ainda não, não, não conseguiu, é, talvez, ganhar essa, essa, toda essa expansão que ela talvez tenha. Né? Então eu vejo num futuro assim, uma, uma possibilidade da, da viola estar tá, é, mais, mais é, fazendo parte, figurando entre a. É, é, outros universos musicais e, e também ganhando mais, sei lá, eu, eu tenho um projeto, por exemplo, de ensino de, de música caipira um, um, em parceria com, com uma, um patrocínio de uma empresa, numa escola estadual aqui perto. Então, assim, ainda tem uma uma certa resistência, você vê ali um, um, um projeto super bacana assim que funciona, mas ainda um pouco distante, você vê aquelas crianças tocando, aprendendo a tocar viola mas é muito longe da, da realidade que elas talvez assistam ou escutam pela, pela internet pelo que ela, os pais falam em casa aí a gente tá fazendo aquela ponte né de, de, do, do pai que lembra do avô e aí a coisa vai se conectando né mas ainda você vê que é um esforço ainda de de reconstrução, né? Então eu acho que, sei lá, eu não sei se você sonha muito, mas, por exemplo, se a música fosse um, uma, uma, uma disciplina nos colégios, né? a gente poderia ter uma modalidade né, da música caipira, né? por exemplo, né, fazendo parte dessa, dessa história. Né? É, na escola que eu dou aula, por exemplo, a gente tem agora uma, uma modalidade de prática de conjunto que todos os alunos, mais ou menos é, em certa idade, lá passam por essa por essa experiência de aprender um pouco sobre música caipira, né? Alunos que estão na cidade de São Paulo, por exemplo, e que, sei lá, conhece o choro, conhece o samba, a bossa nova, o Baião, várias modalidades. Agora eles têm um, um semestre lá fazendo aula comigo para aprender um pouco de música caipira, né? Então eu acho é muito louvável mas muito pouco ainda né num, num conservatório que é sei lá MSPE escola é, né? é, é, do estado de São Paulo né um conservatório exemplo né é, então é, é isso que eu digo acho que talvez esse, essa ampliação desse universo é, que a gente já tem que faz parte da nossa história é, para para a vida das pessoas né acho que seria Sim. esse meu meu sonho aí.
1: Bom, gente, falar de viola é bom demais, dá vontade de ficar o resto do dia conversando, mas por hoje a gente encerra o papo por aqui, como eu disse lá no começo. É um assunto que tem um horizonte muito amplo. Com certeza a gente vai voltar a falar de viola por aqui. E aí agora que a gente está chegando no finalzinho, João Paulo, eu quero que você conte para o pessoal que está ouvindo a gente. Quero destacar inclusive a sua atuação em orquestras de violeiros. Enfim, conta um para pra gente um pouquinho do que você tem feito.
3: Então, eu tenho alguns projetos né, que, que, eu, que eu tô eu tô envolvidos né, alguns já são mais antigos, outros tão mais, mais, são mais recentes, é, você falou, da, começar pela Orquestra de Violas, né, é, justamente a Filarmônica de Violas, que foi o que eu contei lá no início, é um grupo que eu faço parte desde 2001 e que foi fundado pelo Ivan Vilela e agora nos últimos Quase 10 anos é, eu faço a direção musical. Então, é um, um, um projeto bacana que tem, né, tem álbuns lançados no, aqui no, no Spotify, enfim. E, infelizmente, agora a gente está é, paralisado por conta da pandemia, né? É, então, enfim, tem esse projeto. Tem o projeto outro que eu faço parte também desde 2002, que é o Conversa Ribeira, que é um, um grupo que faz releituras né, da, da, da música caipira traz né, é, arranjos vamos dizer, a, a, o nosso olhar né, da, da nossa é, geração e da nossa experiência com outros universos musicais, mas sempre ligado aí com a música caipira e a gente está num, num processo agora de, de fazer lançamentos de alguns, de alguns videoclipes podcasts então também pode acompanhar a gente tem né, página na, na, no, nas redes sociais, né, Conversa Ribeira é só procurar lá, tem podcast, tem aqui também no Spotify os álbuns que a gente já lançou. E agora, mais recentemente, eu tô lançando agora, vai sair agora em dia 4 de, de junho, é, o meu novo álbum, né? Um álbum que eu, infelizmente, tive problemas por conta também da pandemia. Eu gravei ele é, um ano passado. Logo que terminei a, a primeira parte da gravação veio a pandemia, eu tive que interromper as gravações, e, enfim, fui, fui levando como pude. E, enfim, mas consegui né, a chegar aí nesse processo até o final da gravação lancei alguns fiz um, uma espécie de um diário de, diário de bordo, né, do processo criativo das gravações que está disponível no meu canal do YouTube, chama Aço, Diário Aço da Terra, Aço da Terra é o nome do álbum, né em que eu conto uhum. ali em 40 capítulos de um minuto é, toda essa trajetória da, da, da construção desse disco e que teve participações especiais para mim, grandes músicos, como é, os dois parceiros meus mais, mais antigos, que é o Alberto Lucas, é, contra acústico, Kleber Almeida, bateria, e também do Ricardo Hertz é, no violino, Ana Luísa, é, que é minha irmã também, cantora, grande cantora, e também tive a felicidade de ter a participação do meu pai nesse disco numa faixa que uma parceria de composição minha e dele. É um disco basicamente instrumental, né, porque eu me dedico mais, assim, à viola instrumental, mas que também tem algumas canções que eu canto, minha irmã canta junto comigo e meu pai, né. Então, dia 4 de junho tem esse lançamento e antes um pouquinho, no dia 21, é, sexta-feira próxima já, tem o lançamento de um single que de uma música que vai abrir esse álbum que é o Diabaieté a Campo Grande, que é uma homenagem que eu fiz a, a, aos dois mestres violeiros Renato Andrade, que é natural de Abaeté, e o Almir Sater, que é o é, natural de Campo Grande, né? Fiz uma brincadeira ali uma numa composição de homenagear esses dois grandes violeiros que me inspiraram também então são esses os projetos eu tenho, né, as redes sociais é quem puder me, aj me ajudar acompanhando, seguindo, a gente sempre pede, né, porque gente, hoje em dia a gente o artista, o músico tem muita, é, né, essa interface da, da, das redes sociais isso é o que também nos ajuda a continuar o nosso trabalho a divulgar, enfim, então peço que vocês puderem me seguir no, no Youtube, Instagram, Facebook, João Paulo Amaral só buscar lá, vocês vão achar
1: Maravilha. Muito legal.
2: É, João, como eu já disse lá no começo, eu fico muito contente quando eu vejo pessoas que, assim como você, nascem no meio, né? O natural lá de Mogi das Cruzes, tem uma festa do divino que é muito forte, né? É, que se envolvem com esses temas logo desde criança e, e vai desenvolvendo projetos ao longo da vida com esse, com esse entusiasmo e com essa dedicação, né? Que, enfim, vai ganhando cada vez mais corpo. E, e, e mais legal do que isso é ver uma trajetória como a sua Que envolve tanto a produção artística, de fato né, essa, Esse envolvimento com o um instrumento, com a música A produção acadêmica né, Esse compromisso com né, a produção de conhecimento E depois né, essa prática de ensino né? Então, poxa, 10 anos aí à frente da, da Orquestra Filarmônica Não é brincadeira, né? Então... É, acho muito digno de, de nota aí esse, é, esse trabalho que você tem aí de também compartilhar esse repertório com mais pessoas e por fim eu acho que tudo isso também só contribui para que eu torne mais fã e divulgador aí do seu trabalho daqui para frente é, então deixo aqui meus parabéns por tudo que você tem feito aí por esse instrumento no Brasil e no mundo, tá bom?
3: Muito é obrigado, isso. poxa, eu agradeço demais viu, o convite <risos> de vocês dois e ah, eu de depender de mim, Radiarado de Ouro vai vai estar tá sempre sendo divulgado porque é muito bacana o trabalho de vocês. Parabéns <risos> também.
1: Faço das palavras do Bruno as minhas e é isso aí. Muito obrigada pela companhia, João Paulo. É, tenho certeza que não tinha uma pessoa melhor para gravar esse programa de hoje aqui com a gente. A Rajarada de Ouro ganhou demais com a sua presença hoje aqui no episódio. Valeu e até mais.
2: É isso aí, João. brigadão aí. E segue firme aí na, na sua busca.
3: Vamos que vamos. Um abração, gente.
2: Aí, em breve, tamo junto aí, ponteando alguma moda junto, se Deus quiser, hein? <risos> com certeza.
3: <risos> Deixa passar essa loucura.
2: <risos> Eu vou treinar mais um pouco aí. Qualquer dia nós marca um encontro. Bora. <risos> Fechou.
1: E vamos aos nossos informes. Bruno, quais datas importantes a gente tem aí pelos próximos dias?
2: Bom, Lorena, dia 22 é Dia Internacional da Biodiversidade e também do Apicultor. Dia 24 é o Dia Nacional do Milho, esse cereal aí que a gente tanto fala aqui no Arado.
1: Olha que saudade que me dá das festas do Milho lá de tá Jataí, viu? Nossa senhora, que coisa boa que era.
2: Dia 25, Dia do Trabalhador Rural, outro protagonista aqui do nosso, nosso programa. E no dia 27 é o Dia da Mata Atlântica, esse bioma aí tão importante para o Brasil e que infelizmente sofreu muito aí ao longo dos últimos 500 anos.
1: E a gente tem uma novidade muito bacana para quem acompanha o podcast. A Loja do Arado está no ar, foi reativada nessa última semana com produtos autorais à venda, né, Bruno? Chique demais.
2: É isso aí, Lorena. Está muito legal a loja, com projetos que a gente já tinha pronto, outros que são novidades é... e, mais uma vez, é uma maneira divertida, descontraída de compartilhar nossa pesquisa com o público. Então, esses produtos é... têm um papel também educativo, eles levam bastante conteúdo e é fruto do nosso trabalho aqui no Ará.
1: E é verdade que vem mais coisa por aí, Bruno?
2: Com certeza, já estamos trabalhando aí nos próximos lançamentos e em breve a gente começa a soltar aí mais novidades.
1: Eita, vou ficar esperta para não perder nada. E agora a gente segue para a minha parte preferida do podcast, é o nosso mural de recados.
2: Então, Matheus Silvério, mais uma vez, lá de São José dos Campos, Caboclinho, é, manda aí um grande abraço para Renata Esparapã e para o Saulinho e também para os meninos da Estação Paz e Luz. Renata aí, que é nossa colega também de classe lá no Instituto de Artes da Unesp. É
1: isso aí, recado da Alicia Ganzo. Beijo em todas as agricultoras que escutam. Estamos juntas no Brasil Zão Vés, Sem Porteira.
2: E aí o recado aqui do Matheus Torino. Ele manda um abraço aí para o sogro dele, que é o seu Horácio Jorge, violeiro natural de areias, mas que hoje mora lá em Jacareí, que é a minha terra natal. E aqui a Juliana... Do Veredas e Ofícios, manda um beijo pro meu amigo Juninho, o tal do cachorro louco.
1: Recado aqui do Lucas Noronha. Um parabéns e um abraço para Mariana, minha comadre, lá da Costa da Lagoa, em Santa Catarina. E aí ele mandou um outro, olha só. O recado é pro podcast. Adoro e sempre escuto de manhã mesmo, quando lança.
2: Legal demais. Obrigado aí pela audiência.
1: Esse aqui é da Carol, lá da Queijaria Bela Fazenda. Lipe e Tidi. O milho já passou da pamonha. É hora de colher a safrinha. Fiquem espertos.
2: A Camila Campos aqui manda um beijo e um abraço para a amiga Fran, que está lá nos Estados Unidos com saudade da sua Minas Gerais. Tá doido? ó, o pessoal lá do estrangeiro aqui recebendo um abraço da Rádio horado de Ouro.
1: Recado do Andrei Barbato. Abraço de São Paulo os meus parentes de Pouso Alegre, Minas Gerais. Saudade dos tira-gosto do Bar da Porteira. Olha só.
2: E aí, o Rodrigo Junqueira aqui tá mandando um recado pra gente, pedindo pra fazer um pôster de, ca... de viola caipira. Olha, uma bela ideia, hein? No... Vamos... Vamos colocar isso na nossa lista.
1: O que, que será que ele tá pensando depois de ter ouvido esse episódio,
2: hein? <risos> ai, ai. Hum. E aí o Joãozinho lá da Queijaria Santo Antônio de Passa 4, Minas Gerais diz que vai oferecer uma moda a comitiva Calisbento e também reforça que já começou tempo de cavalgada então aqui tá Joãozinho a moda aí pra gente ouvir Oh
0: Deus salve o oratório Oh Deus salve
1: Recado aqui é do Pedro Moreira e ele fala de um pessoal que eu acho que eu conheço, viu? Um abraço pro meu parceiro Gabriel Garcia, melhor tocador de viola caipira e dançador de catira de Goiás, que inclusive é primo da nossa apresentadora Lorena e sobrinho da tia Angelina. Pois é. <risos> o Gabriel esses dias começou a escutar o podcast, veio falar comigo e quem ele chama de tia Angelina para ele é tia, mas para mim é avó. Vovó Angelina, saudades dela. E, bom, um abraço, então, para o Gabriel, para o Pedro também. E para todo o pessoal lá de Goiânia e da minha família, a Lígia, a Claudinho, o Ronaldo. Forte abraço aí para todo mundo, viu?
2: E aí, mais um recado aqui sobre Viola Caipira. O pessoal parece que já estava na intuição que o episódio de hoje ia ser sobre esse instrumento. E esse é o da Anne Rocha, e ela manda um recado cheio de carinho e saudade para o Bruno Greco, grande violeiro e amigo querido. Com ele aprendi a amar a viola caipira.
1: O nosso convidado do episódio de hoje João Paulo também deixou um recado na verdade ele deixou três então vamos ouvir agora aí o que é que o João Paulo deixou gravado.
3: Bom, eu queria mandar um recado aqui, alguns recadinhos. Primeiro um, primeiro um beijo grande para minha esposa que me, me aguenta sempre na minha, nas minhas trabalheiras de, depois queria mandar um, um grande abraço um beijo grande pros meus pais que estão trancadinhos lá em Mogi das Cruzes agora com a vacina estão podendo sair mais tô com saudade da comidinha da minha mãe e queria mandar também um grande beijo pra minha tia Marlene lá em Itajubá meus pais estão em Mogi né, minha tia Marlene tá em Itajubá e dizer para ela que eu tô com muita saudade de comer o, o frango a molho pardo dela que assim que passar essa loucura eu vou dar um pulo para visitar ela com meu pai e a gente vai fazer uma cantoria lá é isso aí.
2: E aí o Rafael Furtado para a Liege é a maior satisfação poder partilhar dessa vida rural plantando agrofloresta e ouvindo a orquestra da chuva abençoando a terra. Aí, Rafael, chamou na poesia. Mandou bem.
1: E, Bruno, a gente tem alguns lembretes para os ouvintes, né? Acho que a gente pode começar pela Loja do Arado.
2: Exatamente, gente. Para quem ainda não acessou, passa lá, visita a lojinha online. O link é muito fácil, é loja.arado.info. Tudo isso aí está na nossa descrição aqui ou na nossa biografia lá do Instagram.
1: Daqui a pouco vai ter pôster do Arado pendurado lá em Goiás, viu? Além disso, os recados de sempre, né? Acompanhar o Arado pelo Instagram, que é o nosso principal canal de conversa, né? Com quem gosta do nosso trabalho. Vale lembrar também que a Rádio Arado de Ouro é publicada quinzenalmente, sempre aos sábados de manhãs. Não dá para esquecer também das nossas playlists no Spotify, que estão só aumentando, o pessoal está curtindo. E, claro, falem com a gente, queremos ouvir vocês, queremos saber o que vocês estão pensando. É muito bom receber as mensagens quando o pessoal manda os recados, pessoas do Brasil inteiro e até do estrangeiro, né? Hoje aí teve mensagem para os Estados Unidos gente se comunicando, gente mandando recado uns pros outros isso é muito legal, então pode mandar mensagem pra gente pelo Instagram mas também pelo e-mail que é o contato@arado.info. vale lembrar também que a gente sempre deixa na descrição dos episódios uma listinha do que a gente mencionou ao longo aí da conversa, e é isso Bruno chegamos ao fim de mais um episódio esse de viola caipira ficou bom demais confesso que fiquei tentada a comprar uma viola pra mim, viu?
2: <risos> nem me fale, eu vou terminar aqui já vou agarrar a minha violinha de novo e treinar mais um pouco depois da aula aí que o João deu pra gente
1: boa, é isso então pessoal fecha a conta, passa a régua Rádio Arado de Ouro fica por aqui a gente se encontra uhum. novamente daqui 15 dias, tchau Bruno
2: tchau Lorena, até logo, valeu gente
1: até mais pessoal, inter Rádio Arado de
2: Ouro notas de um Brasil rural